0: Je te demande ce matin si Jean Charest a tout à perdre de se lancer dans la course à la chefferie du Parti conservateur. Eh
1: oui, il y a le sénateur Léo Ousaka qui a dit que la, la, la venue de Jean Charest représentait un danger potentiel pour le Parti conservateur. Il a dit personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à appuyer la candidature d'une personne qui est sous enquête policière. Il dit c'est irresponsable pour un candidat de mettre son parti dans une position dangereuse, aussi dangereuse. Donc, là, il est en train de jongler. Est-ce que je me lance ou je ne me lance pas? Et on sait que euh, M. Jean Charest, bon, il y a toutes sortes d'allégations. Hein? On se souvient du livre Québec Inc., euh, les documents qui ont été rendus publics récemment là, sur les initiatives douteuses de son grand chum Marc Bibot. Donc, euh, là, il fuit les journalistes. Mais s'il se lance dans la course au leadership, il va revenir ben, sous sûr, les projecteurs. Chance,
0: il va être sur la défensive pendant plusieurs jours.
1: Ben c'est ça, il va être sous les projecteurs. Et là, on va dire... Uh -huh. là, on va s'intéresser à ce qu'il est. Moi, j'ai deux noms à lui dire. Là. Puis j'écris là-dessus aujourd'hui dans le journal. Michael Applebaum. Michael Applebaum, lui, euh, lorsque Gérald Tremblay a démissionné de la mairie de Montréal, plutôt que rester dans son coin, parce qu'il y avait des squelettes dans le placard, M. Applebaum, il y avait des mm. choses à cacher. Plutôt que rester dans son coin, discret, longer les murs, etc., faire profil bas, il a dit, moi, je veux, je veux être maire de Montréal. Moi, il est allé sous les projecteurs, et là, les gens ont dit, ah, oh, tiens, il est maire de Montréal on va aller fouiller. Ils ont découvert des choses pas très jolies sur M. Applebaum. Lino Saputo, M. Fromage, depuis des années, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent sur des liens possibles entre M. Saputo et le crime organisé. Mais c'était des rumeurs. Mais là, M. Saputo mmh. a décidé d'écrire son autobiographie là, avec la plume de John Parizella et, euh, pour mettre les remettre les pendules à l'air et dire que c'est complètement faux. Mais là il y a des journalistes de Radio-Canada qui ont dit « Ben, regardons ça, il vient de lui de raconter sa vie, on va aller fouiller. » Et là, ils sont, arrivés, ils sont arrivés avec des documents quand même assez compromettants pour M. Septo. Donc, les gens... je dis Là, il n'y a aucune accusation contre Jean Charest. On s'entend. Aucune accusation portée mmh. contre lui. Sauf que là... S'il devient maintenant euh, sous les projecteurs, il n'y a pas seulement que la presse québécoise qui va s'intéresser à ce qu'il fait. Les journalistes canadiens anglais vont dire « Gadon, Gadon, il veut devenir premier ministre du Canada. » On va aller fouiller. Alors là, non seulement il va avoir les journaux du Québec contre lui, mais le Globe and Mail et National Post vont commencer aussi à s'intéresser beaucoup au passé ouais. de Jean Charest. Pas sûr que c'est une bonne idée. Il y a des gens qui pourraient peut-être dire dans son entourage il est mieux de garder profil bas et pas d'aller sous les spotlights. Mais tu sais, que, tu sais que nos hommes politiques sont tellement vaniteux. Hein? Ils aiment ça, l'attention et tout ça. Donc, est-ce qu'il va pouvoir résister, M. Charret On ne le sait pas
0: faut jamais sous-estimer, en tout cas, le, le talent et la détermination de nos journalistes d'enquête pour euh, fouiller quand ils se mettent quand ils se mettent sur un os. Euh, ils grugent et pas à peu près. Complètement. Euh, par ailleurs, euh, Richard, euh, je recevais hier Fadi Daguerre, le, le chef de police de Longueuil, qui a mis en place des ateliers de formation pour sensibiliser ces policiers à des réalités qu'ils connaissent peu, que ce soit les, les itinérants, les problèmes de santé mentale et tout ça.
1: C'est ça, une initiative fort louable, il hein, faut le dire. On s'en parlait, euh, parlait hier, Jean-François, cet homme de Shawinigan qui était en crise et qui s'est fait abattre par les policiers. On disait que peut-être les policiers devraient être plus sensibilisés aux problèmes de santé mentale, aux sans-abri. On leur a fait rencontrer aussi les policiers de Longueuil, des jeunes autistes aussi, pour qu'ils soient un peu plus sensibilisés. Et on les a amenés dans la communauté musulmane. Et j'ai aucun problème. Mais vraiment, là, je trouve que c'est une bonne initiative. Sauf qu'on les a amenés dans une mosquée à Brossard, rencontrer un imam qui s'appelle Foudil Selmoun. Cet imam-là a euh, déjà dit, écoute, devant un micro, euh, qu'il était pour la lapidation des femmes, qu'il était pour le fait qu'on coupe les mains aux, aux voleurs. Euh, écoute, est, il est pour l'établissement de la charia ce n'est pas un modéré, OK? C'est pas un modéré. C'est bizarre qu'on le fait rencontrer cet imam-là. En plus, on leur a montré, bon, cet imam-là qui a dit, vous savez, nous autres, euh, euh, les homosexuels, on veut pas célébrer de mariage d'homosexuels parce qu'on trouve qu'ils vivent dans le péché. Et là, il fallait que les policiers acceptent ça en disant « Ah, ben c'est leur réalité, c'est leur culture. » Sans avoir un sens critique. Je m'excuse, mais au Québec, le mariage entre homosexuels, il est reconnu et on ne mm -hmm. trouve pas que les homosexuels vivent dans le péché. Donc, on a le droit d'avoir un regard critique lorsqu'un imam dit ce genre de choses-là. On les emmenait dans une école coranique où il y avait des jeunes filles de 5-6 ans voilées. Et là, il y avait des policiers qui étaient mal à l'aise avec ça. Et là, on leur a dit « Ben non, non, non. » vous devez vous ouvrir à cette réalité-là, voyons donc, sinon vous faites preuve d'intolérance et de fermeture, ben, on peut se poser des questions, on est en droit de se poser des questions en disant, c'est-tu correct ça, de voiler des jeunes filles de 5-6 ans? Donc, tu sais, à la limite, là, pour moi, c'est euh, l'imam, M. Selmoun, qui devrait suivre un atelier de formation pour le sensibiliser à la réalité du Québec. Qu on, on, a fait, là, on a fait les choses à l'envers, donc c'est bien beau s'ouvrir, mais on a le droit aussi d'avoir un sens critique sur la religion. N'importe quelle religion, là. Si un curé te dit, mmh. moi, je ne veux rien savoir des homosexuels, on a le droit de dire, ben, sais-tu quoi? Peut-être que je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, je trouve que c'est bien beau, l'ouverture, mais il faut garder notre sens critique. Or, les policiers qui semblaient poser des questions étaient comme pointés du doigt en disant, vous êtes fermés, vous êtes intolérants. Il y a un malaise face à cette formation-là.
0: Richard? Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.
1: Excellente journée.
0: Merci. À demain.